Ciao a tutti. Oggi non c'è nulla da essere felici, perché è il caso che andremo ad ascoltare è di un infanticidio rimasto irrisolto della Roma degli anni 50. Siamo a Roma, a Pimmavalle, il 18 febbraio del 1950. È il sabato di carnevale e Anna Maria Bracci, di 12 anni, esce di casa per comprare dell'olio e del carbone pre- per preparare la cena per una numerosa famiglia. È sera, ma non è ancora buio, e la bimba viene vista allontanarsi da casa, proprio in via Lorenzo Letta, lotto, 25, scala L, nel quale non farà mai più ritorno. Trascorrono le ore, e poi un giorno, ma la madre per n- non è per, n- per nulla preoccupata. Si limita ad avvisare i carabinieri. Le forze dell'ordine prendono la denuncia sotto gamba e le ricerche non iniziano fino al 23 febbraio, quando i giornali danno la notizia che Anna Maria, per tutti Annarella, è scomparsa e svanita nel nulla. Eppure non hanno altro posto dove andare. Non ha un altro posto dove andare. Il padre è andato via da qualche tempo e abita lontano. i due fratellini piccoli. Attorno alla periferia, il degrado, con la campagna che si estende a perdita d'occhio e poche strade che connettono il quartiere alla ricca capitale. Il quartiere popolare romano, prima mormora, poi urla, chiede a gran voce delle ricerche approfondite e una parte, e parte una caccia alla bambina, nelle zone di campagna, e nella città. Ma niente. Annarella non si trova. Qualche giorno dopo è fine. È la fine di febbraio. Mariano Bracci, fratello di Annarella, sostiene di aver ricevuto un paio di mutandine di aver rinvenuto un paio di mutandine in campagna, nella zona delle nebbie. Come perché le abbia trovate non è dato saperlo, ma i carabinieri iniziano a battere l'area. L'opinione pubblica è col fiato sospeso. Addirittura un barone arriva a offrire 3.000 lire, eh, 30.000 lire per chiunque sveli il luogo dove è nascosta Annarella. Arriva marzo e alcuni pezzi del puzzle iniziano a comporsi. Il nonno partendo della bimba dice di aver avuto un presagio. Annarella è sul fondo di un pozzo. I carabinieri iniziano allora a cercare i pozzi nella zona, ma sono moltissimi e vengono usati solo per irrigazione. Ma in via della nebbia ve ne sono soltanto tre. La sera del 3 marzo il corpo senza vita di Annarella viene trattato trattato dalle a 13 metri di profondità viene ritrovata e con la testa fracassata e senza mutande Annarella è stata gettata nel pozzo ancora viva il nonno incassa la ricompensa del barone 
Li prendi in breve. Per un investimento avventato. E le indagini si stringono attorno alla famiglia Bracci e a quella della madre, Marta Fiocchi. Un giornale recita Pietà e indignazione per l'orrenda fine della piccola Anna Maria Bracci. Quella foto del padre che ho scritto era un padre felice. E la foto del fratello di Andarella. Per capire uno dei misteri più toccanti d'Italia, nell'immediato dopoguerra bisogna farne. bisogna fare non uno, ma diversi passi indietro. Annarella è la figlia di Marta e ha molti fratelli. La figlia Bracci. La famiglia Bracci vive in un quartiere che, in quel periodo, non era ancora stato sfiorato dall'urbanizzazione roma- romana. E il degrado annebbia quelle vite in periferia. Marta si è da poco lasciata col padre e, per mantenersi, si prostituisce. Tanto, eh, tanto in casa, tanto fuori casa. Anna Maria rimedia come può alle assenze della madre. Cucina, lava e stira per tutti e rimedia anche qualche soldo con commissioni e lavoretti. Il padre di Anna Maria, però, è in causa con la madre. La legge sul divorzio legale sarà pronunciata soltanto il primo dicembre 1970 e l'accusa di prostituzione. Il 15 febbraio del 1950, solo tre giorni prima della sparizione della bambina, Annarella ha testimoniato contro la madre in tribunale, confermando le accuse rivolte all'uomo che l'uomo rivolge alla donna. Tre giorni dopo, è sul fondo di un pozzo. L'autopsia rivela che la bambina è stata vittima di un tentato stupro, al quale è riuscita a resistere. E, per... e perché il suo ragazzino è riuscito prima a fracassare la testa con, un... con uno o più colpi con un oggetto comune, forse un bastone, e poi l'ha gettata nel, po... nel pozzo agonizzante. I funerali pagati dal Comune di Roma di richiamarono una foglia di 100.000 persone e furono soggetti nella copertina di Domenica del Corriere della Sera. Corriere della Sera? Sì. I funzionari rivolgono immediatamente la loro intenzione intorno alla famiglia Bracci, Fiocchi. Strano che la madre non si sia allarmata. Strano che il fratello abbia trovato un paio di mutandini in mezzo alla campagna. Strano che il nonno abbia avuto un sogno rivelatore. Ma niente, il primo accusato non è nessuno di loro, bensì un poveraccio, un tale Lionello Egini, Egidi, bracciante analfabete, che vive con la moglie nello scantinato di casa Bracci, Egidi. È accusata di ripetute molestie a ragazzine dell'età di Annarella, ma non ha mai fatto male a nessuno. In più, per la sera del delitto ha un alibi. Era a casa con la moglie.
la mobile di Roma, però vuole un colpevole. Inizia per i Egidi, una settimana d'inferno, dove viene torturato con il sale, costretto a bere acqua fino a scoppiare e picchiato selvaggiamente. Alla fine confessa, per la polizia l'omicidio è preso e per il popolo no. Durante il processo di primo grado, nel 1952, Egidi sostiene da buona parte del... Eh, sostenuto da buona parte di Prima Valle ritratta la sua confessione e viene assolto per insufficienza di prove il processo di secondo grado nel 55 vede l'entrata in scena di un'altra ragazzina sempre dodicenne che accusa Lionello di molestie. Per i giudici è lui colpevole e viene condannato a 26 anni per omicidio della Bracci e per altre tre molestie di bambine. Poi l'appello in Cassazione nel 1957, in cui Egidi viene definitivamente assolto per l'omicidio di Annarella Bracci. Egidi non ha ucciso Annarella. L'uomo finirà comunque in carcere otto anni, accusato di aver molestato una ba- un bambino di- nel 1961. Sconterà la pena, ma si proclamerà sempre innocente, andando a vivere lontano da Prima Valle, dove, fra le altre voci, discordanti, c'era anche chi lo riteneva un pedofilo assassino. Ufficialmente il caso è rimasto irrisolto e probabilmente, visto che ormai sono passati 70 anni, lo rimarrà per sempre. Le indagini furono condotte con metodi poco ortodossi e l'incriminazione di Egidi, anche se prima di fondamento salvò la famiglia Bracci da un processo che forse sarebbe potuto, avrebbe potuto approfondire le dinamiche familiari, sempre state poco chiare. Anche la ricostruzione della donna della dinamica per, del, tentato, del tentato stupro e dell'assassino risulta poco chiara. Comunque, quando Norella fu colpita, non fu poi stuprata. Inoltre, perché gettarla in un pozzo, sapendo che prima o poi il cadavere sarebbe stato ritrovato? La storia di Norella ha ispirato diverse opere letterarie e cinematografiche, Luchino Visconti realizzò nel 1952 un corto appunti su un fatto di cronaca visibile su, Net- su, sì, su Netflix e su YouTube. E la settimana in com le dedicò uno speciale 10 marzo del 50 e poi lo dedicò a Leonello Edigi il 27 gennaio del 61. Ed è disponibile anche questo su YouTube, basta cercare l'ombra di Narella. C'è un libro chiamato L'825 che ha ucciso Annarella Bracci. Io vi aspetto con il prossimo episodio. Come vi ho detto, questo non sarebbe stato un bel episodio. Non sarebbe stato un bel episodio in cui ridere. Ci sono molte domande, compresa quella dove come il nonno facesse a sapere dove era la nipote 
il fatto che la madre non fosse minimamente preoccupata per il fatto che la figlia non fosse tornata a casa e anche che il fratello guarda caso da solo trovò le mutandine della sorella in mezzo ai campi. Io vi saluto, vi invito a seguire la pagina Instagram dove troverete le foto di Andarella, The Bad, Om- The Bad Omens Official, e vi aspetto con un prossimo episodio, che sarà molto più leggero, forse. Mm-hmm.